0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler ve izleyiciler. Ali Abaday ile gündem size hoş geldiniz. Anneler günü nedeniyle yaptığımız bu kayıttaki konuğumuz Ayşe Hanım. Ayşe Hanım'ın ismi bizde saklı. Kendisi bir seks işçisi ve anne... Anneler gününe özel olarak da biz kendisiyle bir e, röportaj yapmak istedik. Öncelikle Ayşe Hanım, yayınımızı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
0: Aslında teşekkür ederim en azından. Beni duyan birileri var. Yani beni fark eden, beni keşfeden birileri var. O da çok değişik bir duygu ama ben teşekkür ederim.
1: Ee, öncelikle anneler gününüz kutlu olsun.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ben şeyle başlamak istiyorum. Sizin ailenizle ilişkiniz nasıldı? Yani annenizle ilişkiniz nasıldı? Bir zorluklar yaşadınız mı? Nasıl bir çocukluğunuz, gençliğiniz oldu?
0: Benim annem saçlarımı hiç taramadı. Saçlarımı okşayıp hani teselli eden bir annem olmadı. Yere düştüğümde anneme koştumda hiç kucağına alıp öpmedi mesela. Öyle bir anneye sahip değilim. Bu yüzden onun nasıl bir kadın olduğunu pek iyi bilmiyorum. Yani onu anne diyemiyorum açıkçası. Ee, ben babamın tecavüzüne uğradım. Uğradıktan sonra 7 yaşındaydım. 13 yaşına kadar kendi gözleriyle göm, yani göz yumdu bunu. Ve sadece susturdum. Beni alıp 14 yaşında 30 yaşındaki adama satan bir anneden bahsediyoruz. Adı anne beni doğurduğu için. 14 yaşına kadar iyi kötü bir şeyler yedirdiği için. Ama başka türlü bir anneliği yok.
1: Kaç kardeşiniz? Yani...
0: Biz 9 kardeştik.
1: Peki başka babanızın yaptım. tacizine uğrayan bir kardeşiniz oldu mu?
0: Şahane söyleyeyim. Ee, biz dokuz kardeşiz. Annem iki evlilik yapmış. Annemin ilk evliliğinden e, altı tane çocuğu var. E, beş kız, bir erkek. Çocuğu kocası olduktan sonra kocasının erkek kardeşiyle evleniyor. Kayınbiraderiyle. E, o da kalkıp şöyle yapıyor. E, çocukları döverek zaten büyütüyor. Yetimler onun değil diye bayağı bir şiddetli bir şekilde psikolojik yani bozuk bir ruh hastası bir babam vardı öyle söyleyeyim biz de ondan oluyoruz 3 tane ee, benim bir abim bir ablam var bir de ben varım en küçükleri benim ee, bu yüzden hani şeydir e, onlara çok yetişemedik diğer kardeşlerimize ayrı babadan olanlara onları zaten çok küçük yaşta evlendirindiler. en küçükleri evlendirilen hani küçük yaşta evlendirilen kişi bendim zaten Onlara belki olmuş mu da bilmiyorum o konuda bile- diyemem ama onlardan çok eziyet gördü. Hani o kız kardeşlerim. O adam herkese kendi karısını döven işte akşama kadar çocukların erkek çocuklarını bağıran çağıran ruh hastası bir adamdı öyle söyleyeyim. Zaten yetişkin hale geldiğimizde artık sesimizi duyurmaya başladık Hani diğerleri en azından dayaktan şiddetten artık biz evlendik benden uzak dur gibisinden. En küçükleri bendim. Tek ben kalmıştım. Kimse beni pek fark edemiyordu aslında. Kimse beni pek duymuyordu. Bu da annemden dolayı. Annemin bana sevgisizliğinden dolayı. Çünkü ben erkek çocuğu olmadığımdan dolayı hamilelik sürecinden benden tiksinmeye başlıyor. İstemiyor beni zaten. Hamileyken. Ee, sonra doğduğumda kız çocuğum diye iyice tiksinmeye başlıyor. Ve benden bir iğreniyor. Yani diğer kız kardeşlerimiz severdi annem. Ama benden iğrenerek bakardı. Asıl onu suçlamıyorum. Onu böyle olmak istemez belki diye düşünüyorum. Kim olmak ister ki böyle? Onunla yaşadıkları kolay şeyler değildi. Belki bütün ömrü boyunca yaşadıklarını bende çıkardı. Hıncını benden çıkardı.
1: Sen kaç yaşında anne olduğunu. oldunuz peki?
0: Ben kaç yaşında anne oldum? Ben 14 yaşında anne oldum. E, 14 yaşında hamileydim, pardon. 15 yaşında anne oldum. Zaten gider gitmez hamile kaldım. E, 15 yaşında anne oldum. 17 yaşında ikinci anne oldum.
1: Peki bu çocuklarınızın ilk yıllarında nasıl bir an değdiniz? Yani annenizden farklı mıydınız yoksa siz de biraz uzak mıydınız çocuklarınıza?
0: Ben annem gibi olmayacağım zaten kendime söz vermiştim. Ben anne olduğumda çok küçüktüm. Annelik kavramını tam keşfedemiyordum açıkçası. Onlar ağladığında ben de ağlardım. Arasında bir buçuk yaş var çocuklarımın. İkisi de kız bir de. Hani biri eşikte biri beşikte de derler ya. Ben öyle büyüttüm bebelerime. Onlar ağlardı ben de ağlardım. Hani nasıl yapacağımı bilemiyordum. Ama hep televizyonlarda gördüğüm annelik bu olmamalıydı diyordum. Ya da anlatılan masallarda ne bileyim anne şefkati vardı. Ben hep çocuklarıma şefkati göstermeye çalıştım. Eksiklerim vardı. Dört dörtlük diyemem. Ama onları çok sevdiğim kesin. Ben kötü bir anne değildim. Onları, ben aç kalırdım öyle söyleyeyim. Ama hani onların karnını doyurmaya çalışırdım. Babaları zaten eve gelmezdi. Çalışmayan bir adamdı. Ben kalkıp o zamanki şartlarda küçük bir şartlardaydı. Giderdim tarlada. Yövmeye giderdim çalışırdım getirdim yapardım. Ya da komşularda ya da şu bu sağolsunlar verirlerdi. Benim hiç bir güzel bir çantam olmadığı için mesela şöyle. Giderdim en pahalısından in en iyisinden. İnşaatta bile çalıştım ya. Boşımın toz torbalarını taşıdım mı? İki kuruş daha fazla alırdım da çocukların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabileyim di. Çok fazla sevme fırsatım olmadı ama onların ihtiyaçlarını giderme çabasındaydım. Aç kalmamaları için çaba, hani bir çaba gösterkesindeyim İşte nasıl para kazanayım? Bugün nasıl eve ekmek götüreyim? Çocuklarınla çöp kutusunun yanına evliyim ve bunu yaşıyorum. Çöp kutusun yanından geçerken. Anne bak burada elmalar var canımız elma istiyor. Elma alıp da getiremiyordum ya.
1: Peki ne zaman seks işçiliğine başladınız?
0: Dokuz yıl evli kaldım. Dokuz yıl sonra ben bu düzeni, bu hayatı da baş kaldırabilirim diye düşündüm. Bir aptal gibi bir cesaret geldi bilmiyorum. Acayip bir cesarette baş kaldırıp e, çocuklarımı alıp İstanbul'a geldim. İstanbul'a geldikten sonra e, çocuklarım benden alındı. Bir sığınma evine girdik çünkü ailem beni bulup öldürmeye kalktı vesaire falan. E, ben sesimi duyurmaya çalıştım. Onlar da kendi çabalarını rezil oldular. Bu yüzden bana öfkeyle nefretle baktılar. Ve ben tek başıma olduğum için çok güçlü Gücüm yoktu oitsında. Çocuklarım benden aldılar. Çocuklarımı aldıkları gibi ben yapayalnız kaldım. Artık karnımı doyurabilecek. Yanlışlıyım. Alınmasaydı onlar da benimle belki aç kalacaklardı yine. Daha da kötü olabilirlerdi. Düşünüyorum yok. Ev kiramı diyemiyorum. Ev sahibi çıkartmaya çalışıyor. Kimse sizin tek başımayım. Bana durmadan bu yani arkadaş edinmeye çalışıyorum beni eve. Küçük bir yerden biriyle tanışıyorum. O beni zaten onunla tanıştırıyor, onunla tanıştırıyor ve oradan bana şey teklifleri geliyor. İşte sana bir iş bulalım değil de gel bu işi yap derdi Hep bana bu tekliflerle geliniyordu. Ben bir yıl boyunca çok çabaladım bu işe girmemek için. Yemin ederim çok çabaladım. Yani kimse istemez bunu. En sonunda girdim. Yani yapamadım. Çok çok iğrenç bir şey. Çok iğrenç bir şey, iğrenç bir duygu. Tabi zamanla katılaşıyorsun. Zamanla acımasız oluyorsun. Artık bunu aşıyorsun ama ilk zamanlar anlatılacak gibi değil. Daha sonra para kazanmaya başladım. Kiramı ödedim. Sonra başka eve geçtim. ...bir düzen kurdum. Kendi ihtiyaçlarımı... ...hiç elbisem, ayakkabım beni yoktu. Onları aldım. Sonra çocuklarım. Çocuklarıma her istediklerini aldım. İşte bilgisayarından tut, işte eşyasından tut. Anne şunu al, anne bunu al. Bir de kız çocukları olmaları. Onları gidip özgür bir şekilde... ...kendi paramla gidip onları alıyorum. Evet, iğrenç bir şekilde kazanıyordum. Ama... En azından işte sabah hani çıkıp da sıkkarya gidip çocuklarımı alıp gelip e, onların e, ben de kalma hakları vardı. O süreçte işte onları işte gezdirebiliyordum. Hiç yapmadıkları, görmedikleri biliyorum çünkü çocuklarım hiçbir şey görmiyor. Bir hamburger bile yiyememişler. Onları alıp istedikleri yere götürebiliyordum. Bir anlamda bu insan cezbediyor. İstemsizce. Çünkü normal bir işe girmek için çabaladım da. Ben bu işte çalışırken e, bir işe girdim mesela en basitinden. Birazcık da cahilliğim vardı. Şey diyor bana, kafeteryada işte bulaşıkçı olarak çalışıyorum. Bir kafeterya gibi bir şey vardı. Daha yeni açılmıştık. Çok değişik bir yerde. İçeride ben bulaşıkçı olarak çalıştım. Bana sordukları şey işte hani yavaş yavaş işte soruyorlar. Ben de A evet ben boşandım kimsem yok salak gibi bunu söyledim dediğim gibi zaten sana farklı işte patronların sana yaklaşmaya başlıyor ya işte tek başına yaşamak zordur tek başına işte şöyle yapmak zordur bir erkeğe ihtiyacı var yani bir kadın tek başına olamaz bir erkeğin ihtiyacı vardır işte sen bir erkeksiz yapamazsın gibi şeyler hayır siz bana ekmeğimi verin ben çalışıyorum bulaşıkları yıkıyorum. Bir kadın kadar bana ekmeğimi verin, paramı, hakkımı verin. Ben kendi karnımı doyurum diyorum. Bir bakıyorsun üstüne üstüne gelmeye başlıyorlar. Hadi diyelim ki şöyle bir şey. Başka bir işe girdim. Ee, orada da şey dedim ben. Evet ben ailemle yaşıyorum. Abilerim var. Ne kadar acı nasıl bir durum. Bir erkekten korunabilmek için bir erkeğe sığınıyoruz. Öyle bir toplumdayız zaten. Ben kalkıp işte abilerim var. Hani abilerim olunca sanki ben işte bana şey yapmayacaklar. Çünkü maalesef öyle. Ee, i̇şte şöyle oldu, böyle oldu. Ailemle yaşıyorum. Ee, bekarım ya da ev, bekarım dedim. Hiç evliyim, paylaşım falan demiyorum. Şey diyorlardı mesela. İşte gelip gelip işlemsizce. Aa sen geç gittin. Aa şöyle oldu, böyle oldu. Bazı yerlerde hani... İşte bak bugün abin niye gelmiyor seni almıyor ya da şöyle falan dikkatlerini çekmeye başlıyor resmen senin bir çınlık kimse sizinle bulup oradan yürümeye çalışıyorlardı. Ya ben dedim ailem olduğunu söyledim halde bana şey demişlerdi. E, bir k- yani patron olacak adam ve eşiyle beraber şey demişti. Grup teklifini bulmuşlardı. bildiğiniz evet. bana grup yüklifinde bulundu ve ben boyunca yani tamam hani desem kimsesizim evet ben şu önemli belki oradan destek alabilirlerdi ailem olduğunu söylemiştim buradan bile bana şey demişlerdi benimle işte bizimle yatar mısın hani koca arasındaki bir işte alıyorlardı falan ya bakıyorum olmuyor bakıyorum normal bir hayat normal bir şey olmuyor kadına olarak zaten bir hak tanınmıyor hakkını arayamıyorsun bir şey giriyorsun Üstüne geliyor. Diğer kadınlara kimse sesini çıkartamazken sana sesini çıkartıyorlar. Biliyorlar ki bu kimsesiz. Ya ben kimsesiz değilim. Ben varım. Herkes tek başına. Ama bir erkekten güç alıyorlar. Her kadın. O çok zoruma gidiyordu. Benim bir erkeğe ihtiyaç olmadan da yaşayabilirim diye çabaladım ama olmadı. Sonra tekrar bu işe girdim. Bu işte o kadar iğrenç bir şey ki. Şöyle tarif edip. Siz çocuğunuzun bile bardağının su içemezken o kadar hassassınız. Kalkıp başkasının sarımsak kokan parmağını emmek gibi bir şey yani. Böyle iğrenç bir duygu. Peki. Her pisliğe açık oluyorsunuz. iki kuruş fazla kazanabileyim diye. Artık onunla da göz yumuyorsunuz. Sağlık mağlık kalmıyor zaten. Aşık olamıyorsunuz, sevemiyorsunuz, inanamıyorsunuz, güvenemiyorsunuz. Duygularınız elinden tek tek alınıp gidiyor. Bu öyle bir şey.
1: Peki çocuklarınızla şu an ilişkiniz nasıl? Kızlarınızla?
0: Çocuklarımı benden başta soğutmaya çalıştılar. Forman kazandıkça, götürdükçe şey oldu işte... E... Artık hani durduramadılar çocuklarım bana karşı mesela durduramadılar. Çocuklar beni istiyor. Benimle konuşup benimle hani artık yaştır büyüyor çünkü. Bir arkadaş olarak en başta kendimi onları tanıttım. Beni bir anneden çok bir arkadaş olarak görün Her zaman kızlarıma bunu söylemiştim. Kızlarım beni çok seviyor. Bu konuda çok mutluyum, çok da şanslıyım. Onları yanıma alamam. Çünkü öyle bir gücüm hala, hani hala o güce sahip değilim. Ama şey için çabaluyorum. İşte benden nefret ettirmemeleri için. En azından yetişkin bir hale geldiklerinde, o evden çıktıklarında evet bizim annemiz bizim için çabalamıştı diyebilsinler diye. Bir yandan da mesela ben okul mezunuyum. Okumak istiyorum. Yenim, yani bu sene başlayacağım işte bir bakalım arkadaşlarla düşündük. En azından bizim annemiz okudu ya. Bu yaştan sonra da yaptı Bizim annemiz bunu çabalayan biriydi. Cahil bir kadın değildi.
1: Şu an kim yıkadıyor kızlarınız?
0: Şu an babaanneleri bakıyor, babaları bakıyor. Babaanneleri pek gelemiyor ama hani babaları onları sevdiğinden dolayı değil. Hani desem ki çocuklarına düşkün bir baba değil. Hayır, o benden nefret ettiği için çocukları aldılar. Zaten ben orus puluk yapmadan önce de buydum. onların göz önünde. İşte orospuya kız verilir mi? Orosbaya çocuk verilir mi gibi. Ben sırf boşandığım için orusbuydum. Sırf mesela ekmeği tek başıma almaya giderken orusbuydum. Şu an yalnız yaşayan, ayrılmış bir kadın olarak zaten orusbuyum. Bırakın bu işi yapmayı. Zaten hep orospuyum ki. Herkesin gözünde orospusun. Birine karşılık vermediğinde orospusun. O yüzden çocuklarım zaten hani bana vermezsak. Peki, Onların gözünde zaten orospuyum.
1: Çocuklarınız e, şu an kaç yaşında sormama mahsuru yoksa?
0: Biri 11, biri dokuz yaşında. O kadar güzeller ki o kadar güçlüler ki benden daha güçlüler diye düşünüyorum ya. Yani bu yaşta çok, çok güçlüler diyorum ya. Bunları hani bir baktığında evet gururla ya ben doğurdum derler ya hani bazen. Evet ben doğurdum. O kadar güçlüler ki onlar benim kaderimi yaşamayacaklar. En azından şu an belki çok yanlarına olamam ama yetişkin hale geldiklerinde hani gelecekteki halde hayatlarında benim gibi olmayacaklar. Onlar okuyacaklar, kendi ayaklarınızı hepine duracaklar, hiçbir erkeğe muhtaç olmadan yaşayacaklar. Bana bile muhtaç olmayacaklar.
1: Ee, peki çocuklarınız anneler gününde sizle birlikte olabiliyor mu?
0: Anneler gününde görme hakkım var. Şu an benim mesela e, yasal olarak çocuktan görme hakları oluyor ya ben çünkü şehir dışındayım ben şehir dışında olup oraya gitmem çok sıkıntılı hele ki şu an zaten tam, tam kapanmadan dolayı yasaklardan dolayı gidemiyorum her zaman da gidemiyordum açıkçası çünkü birazcık da zorlanmaya başlıyorsun her zaman gidemiyorsun daha yeni geldim zaten onların yanında artık anneler günün pek önemi kalmıyor anneler günü çok da şey değil. Ben zaten hani şey diyorum. Bir günde olsa göreyim yeter. Seslerini duysam yeter. Şu gün bugün değil artık bizim için. Biz öyle bir hale geldik.
1: Öyle işte. Belki ileride kızlarınız daha büyüdüğünde sizin seks işçisi olduğunuzu geçmişte seks işçiliği yaptığınızda onlara kendiniz söyleyecek misiniz? Yoksa bu kısmı bir e, sır gibi saklayacak mısınız hayatınızda onlara karşı?
0: Asla söyleyemem. Bilmiyorum. Dilim varamaz. Yapamam bunu. Çünkü beni öyle tanımalarını istemiyorum. Onlar için çabalayan bir anne olarak bilmelerini istiyorum.
1: Peki şu an nasıl geçiniyorsunuz koronavirüs döneminde?
0: Şu an şöyle. Daha Ramazan'dan önceydi. Çalışıyordum. Çok Zaten çok az bir miktar kazanmaya başlıyorsun bu pandemi dolayı. Yani bazen çok nadir de çok iyi bir para kazandınız. Ki halen zaten var tek tük mesela. Bugün görüşmeye de gelecek biri de var öyle söyleyeyim. Çünkü herkes dinler takılıp aslında pek de öyle olmadığını görebiliyoruz. Yani normalde gidersin zaten toplu halde bir şey varlar ya. E, şu an pek para kazanamıyorum açıkçası. Ama iyi kötü şöyle kazanıyordum Ramazan'dan öncesi. Şu an Ramazan'da çok az zaten neredeyse hiç yok artık. E, normal bir işe girmek için bir yandan da çabalıyorum. İş arayışında bulunmaya çalışıyorum. Dışarı çıkamıyorum. Bir yandan iş arayışındayım. İşte elimden geldiğince bu işi yapmak için çabalıyorum çünkü kendi babanızın izni silemezken onlarca yüzlerce erkin izni taşıyorsunuz çok iğrenç bir şey bu istemiyorsun istemiyorum ben yapmak istemiyorum o yüzden şu an normal bir işe girmek için çabalıyorum öyle
1: anladım Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Anlattıklarınız için. Dilerim en kısa sürede bir iş bulursunuz ve tekrardan düzgün bir hayata geçersiniz. Kızlarınızla da ileride mutlu bir hayat sürersiniz. Bunu tüm kalbimle diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Sevgili dinleyiciler ve izleyiciler Ali Abaday'la gündem sizdeydiniz. Bu bölümde anneler gülü nedeniyle Ayşe Hanım'la görüştük. Gelecek yayınlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi günler.
0: Ahval Podcast'lerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.